0: Hey le gang, tu veux devenir officiante de cérémonie laïque Ma formation gang d'officiante sort le 15 mai et il ne reste que très peu de place. Tu as encore quelques jours pour t'inscrire, fonce sur le lien en dessous de l'épisode. Hello et bienvenue dans Wedding Divan, le podcast dédié aux pros du mariage. Je suis Magali Zarka, formatrice du Wedding Gang, officiante de cérémonie laïque et ancienne wedding planner avec plus de 100 mariages à mon actif. Si tu es entrepreneur dans le milieu du mariage ou que tu souhaites te lancer, ce podcast est fait pour toi. Comment réussir, comment se démarquer et surtout, comment durer dans le mariage Autant de questions auxquelles nous répondrons ici via des interviews sans tabou de prestataires de mariage ou qui peuvent t'aider à améliorer ton business. On y abordera leur parcours, leur réussite et leurs erreurs aussi parfois. Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le Wedding World. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello, hello le gang, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Émilie, ma consoeur officiante plus connue sous le nom de Pour une cérémonie. C'est toujours un réel plaisir de papoter avec Émilie et on avait envie pour cette fois d'aborder le sujet de la créativité. Je te laisse écouter l'interview. Coucou Émilie, je suis ravie de t'accueillir dans Wedding Divan, bienvenue à toi.
1: Coucou Magali, merci à toi, ça me fait trop plaisir d'être là.
0: Bah écoute, moi aussi ça fait un petit moment qu'on discute maintenant, on a même partagé un déj et tout, mais est-ce que pour les personnes qui ne te connaissent pas, tu veux bien nous raconter un petit peu qui tu es, ton parcours, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais là <rire>
1: <rire> Alors, d'où je viens c'est euh... Une grande question. Non, en fait, euh, ce qui est rigolo dans notre milieu, ce que je trouve cool, c'est qu'on a tous des parcours atypiques. de, euh, C'est typiquement les choses qu'on pouvait décrire quand on travaillait. dans On est quand même nombreux à avoir bossé dans des bureaux et compagnie. Donc, euh, je fais partie de la bande de, des, des parcours atypiques parce que moi, je suis euh, à la fois un transfuge de classe parce que je suis fille de paysan. Et du coup, voilà, j'ai grandi à la campagne avec une maman qui était famille d'accueil, etc. Et donc, le premier grand changement par rapport à ça, c'est que j'ai fait Normale Sup. Donc voilà, j'ai fait des études et je suis rentrée donc, à l'école Normale Supérieure en master pour faire des études de philosophie. Donc, j'ai un master wow. 2 en philo. Et euh, cette madame cool Et <rire> voilà je fais une petite révérence que personne ne peut voir, mais voilà. Non, non, et, euh, et en fait, j'ai adoré la philo. Et en fait, c'est euh, ce que j'ai adoré aussi, c'est que la philo, ça sert à rien. Enfin, y a, ça, ça ne produit rien, la philo. Mais c'est un, une ouverture sur le monde, une manière de questionner les choses que, que j'ai toujours adoré. Et vraiment, je faisais des études de philo en me disant, je n'ai pas très envie d'être prof. Et en même temps, je ne sais pas ce que je peux faire d'autre que d'être prof, vu que je fais des études de philo. Et en même temps, ça me plaisait tellement que je pas envie de m'arrêter. Donc, j'ai continué, j'ai fait mon master. Et j'ai un master en euh, philo avec une orientation politique et religion. C'est-à-dire que j'ai fait un master 2 sur le droit et l'État dans, dans la théorie de Hans Kelsen. Donc, ça fait pas du tout rêver quand on dit ça comme ça. Mais c'est hyper intéressant sur comment la, la religion comme l'État relie les gens. Et en fait, une fois que j'ai fini mes études de philo, j'ai passé l'agrégation pour devenir prof, même si j'avais pas envie. J'ai raté l'agrégation pour devenir prof, pas seulement parce que je n'avais pas envie, mais parce que ce concours <rire> est extrêmement dur et que j'ai pas du tout eu envie de le repasser parce que j'étais passée par une prépa avant. Et voilà, enfin, je me suis dit six ans d'études, trois ans de prépa, de concours, j'en ai ras le bol. Donc, euh... donc, je vais aller voir ce qu'il se passe du côté de la vraie vie, on disait comme ça. <rire> dans mon milieu universitaire. Et du coup, grâce à une de mes amies qui souvent a des bonnes intuitions pour moi, et c'est souvent le cas de mes amies, euh, j'ai postulé pour faire un stage au BHV, au Bazar de l'Hôtel de Ville à Paris, qui euh, donc, qui a un grand magasin plutôt dédié au bricolage, pour les gens qui connaissent pas, où je suis rentrée comme assistante éditoriale web pour le site e-commerce. Donc je okay. m'occupais de, des newsletters, des... Enfin, je briefais les journalistes pour écrire des, des articles, des guides pratiques, etc. Et j'ai fait ce stage pendant sept mois et je me suis éclatée. Et du coup, j'ai quand même découvert un autre monde, parce que passer de la philo <rire> très universitaire au e-commerce, euh, avec tout le... Qu'on euh, appelle ça moi, on, moi je faisais des camoulox avec tout le, le vocabulaire du marketing de euh, oui donc là on va le rebrander euh, parce que après euh, on se fait un call machin et moi je découvrais ça c'était Vraiment, je, je prenais des notes, comme quand j'étais en prépa, je prenais des notes sur des références culturelles que les gens avaient et que moi, j'avais pas. Et où je me disais « Ah, ok, ok, je note » et je vais aller regarder après ce que ça veut dire parce que là, j'ai pas compris. Donc voilà, du coup, il y a eu ces sept mois-là qui étaient vraiment très, très cool. Et après, j'ai cherché du travail comme toute personne qui sort d'études. Et euh, bah, j'avais un bac plus 50 kilos et sept mois de stage en éditorial web. Donc, autant dire pas grand-chose pour euh, convaincre des gens de, de m'embaucher. Et finalement, je cherchais, je cherchais. Et là, je suis arrivé à un moment où j'avais soit un stage non rémunéré à France Culture, qui était un, un peu une des portes de sortie de l'ENS, un job d'été pour vendre du papier peint au BHV. <rire> voilà. Et des, des, des CV que j'envoyais en attendant, en espérant que quelqu'un veuille bien m'embaucher en éditorial web, parce que j'avais quand même bien aimé ce truc qui permet de marier l'amour de l'écriture, parce que moi, clairement, j'ai été formée à ça, à écrire, à bien écrire, à bien penser, structurer la pensée, etc. Et, euh, et, le, et le web, c'est un monde qui, finalement, m'a beaucoup plu. Et en fait, euh, bon bah je trouvais pas. Et à ce moment-là, au BHV, ma directrice cherchait un quelqu'un pour s'occuper, pour prendre en charge le service client e-commerce du BHV. Et je suis allée la voir un peu au culot, un peu inconsciente, mais comme je pense que toutes les grandes aventures, elles partent de ça, en lui disant bah écoute, euh, tu cherches quelqu'un que tu ne trouves pas. Elle elle, elle elle validait des gens que les RH validaient pas et inversement. Moi, je cherche du boulot, je connais l'équipe, j'y connais rien au service client, mais je suis débrouillarde. Donc euh, si tu veux, je te dépanne le tant que tu rencontres quelqu'un, que tu trouves la bonne personne. Quoi. Et euh, du coup, elle m'a dit bah ouais. Mais ouais, pourquoi j'y ai pas pensé et donc je me suis retrouvée à 23 23, 23 ans, responsable du service client e-commerce du MGV. en découvrant du coup là encore un nouveau monde parce que euh, bah les le monde du call center, euh, le monde des des process pour former les pour former les opérateurs, le monde de la logistique, le monde du transport, euh, le monde des systèmes d'information de gestion de stock, ce genre de choses et vraiment je l'ai fait moi parce que j'avais pas envie d'aller vendre du papier peint et en bien. fait je me suis éclaté alors que ça a été éclaté si on peut le dire Parce que c'était <rire> hyper laborieux il y avait des systèmes d'information qui étaient assez euh, vieillissants on va dire et euh, et donc voilà moi je suis arrivée le, mon premier mois je me suis euh, j'ai dû gérer des ruptures de stock sur des climatiseurs parce que c'était les soldes et j'avais des gens qui m'appelaient pour me dire qu'à cause de moi bien sûr de moi les, leur Ils maman allaient mourir. allait mourir parce Hum. Donc euh, c'était c'était super et en même temps en fait j'ai adoré vraiment enfin j'ai pas adoré euh, avoir la sensation de tuer des de tuer des babans mais euh, j'ai adoré euh, j'ai adoré euh, comprendre comment ça marche rentrer dans le système en fait et toute la dimension de, de service client et de, de qualité de service et de, de toujours chercher à améliorer et, la, et le service et l'expérience des clients au fur et à mesure et du coup j'ai fait ça pendant deux ans deux ans et demi, et le e-commerce du BHV a fermé. Il a réouvert depuis, mais le e-commerce du, du BHV a fermé. Et là, en fait, on m'a proposé deux options. C'est soit je passais côté galerie Lafayette, parce qu'à l'époque, c'était le même groupe, et je devenais chef de projet dédié au service clients e-commerce pour les galeries. Soit je restais côté BHV et je prenais en charge l'équipe réclamation du BHV, Clairement, je m'étais quand même dit que euh, l'avenir était peut-être plutôt côté Galerie Lafayette et j'avais mmh. 24 ans, j'étais enfin, j'étais toute jeunette et il euh, y avait une équipe de 7 ou 8 personnes qui étaient là depuis mon âge, à peu près, au BHV et je me suis pas sentie les épaules de, de devenir manager à, à cette époque-là. Donc, je suis partie côté, côté Galerie Lafayette et je suis restée encore... Trois ans. Et en fait, ce qui est un peu drôle, c'est que ma boss, quand je lui ai proposé de la dépanner, elle m'a dit :« Et tu vas voir, en plus après, tu vas rester. » Je me dis :« Mais non, bien sûr que non. Moi, j'aime écrire. Moi, je veux aller faire de l'éditorial. Bon, bah cinq ans. 5 ans, <rire> de, euh... 5 ans comme ça. de service client. Et, euh... et après, côté galerie, c'était génial parce que du coup, j'étais côté projet et donc j'ai vraiment mis. Épargne bosser sur euh, bah des des améliorations de process pour améliorer la, le confort de travail des de nos opérateurs du call center et des gens en entrepôt euh, etc j'ai une petite passion logistique et retour voilà je tiens à l'annoncer très bien qui me plaît toujours énormément donc euh... Donc, euh, les gens ne comprennent pas, mais vraiment, je trouve non. ça hyper intéressant. Et euh, <rire> et je persiste à dire que la qualité de service, enfin le service client, c'est un apporteur d'affaires, en fait. C'était ma, ma grosse bataille. et Je suis je suis pas partie pour ça des galeries, mais euh, en fait, moi, j'ai beaucoup, beaucoup bossé sur des projets qui permettaient d'améliorer la qualité de service et de faire des économies au niveau du call center. Donc, c'était génial. Les gens adoraient et trouvaient que j'étais une personne merveilleuse parce que je faisais faire des économies. Et à partir du moment où j'ai commencé à proposer des projets qui permettaient seulement d'améliorer la qualité de service en se disant qu'un client satisfait, c'est un client qui revient, on m'a moins suivi. <rire> Donc, voilà. Et du coup, philo, e-commerce et projets, on va dire. Et en 2014-2015, moi, j'ai commencé à tourner un peu en rond dans mon dans ce job, notamment parce que, justement, mes projets étaient un peu plus raccourcis vu que maintenant, je demandais de l'argent et je ne faisais plus seulement économiser. Et aussi parce que, euh, bah parce que les équipes, elles tournaient beaucoup, et puis parce que je voyais des... Moi, je voyais des, des potes à moi, notamment, monter leur boîte. Donc, une copine qui, qui est partie pour faire des sites Internet. J'ai une copine que j'avais rencontrée à la gym, qui est toujours une très, très bonne pote, qui euh, est partie pour aller promener des chiens. Ah, euh, dog qui a monté un... Un... un service de dog walker, et qui, euh... et qui, depuis, a ouvert une pension et tout, et c'est trop cool. Et, euh... et en fait, je voyais les filles se lancer, s'éclater, prendre leur propre décision, ce qui commence à me peser un peu, moi, dans le monde de la vie de bureau, où faut d'abord signaler un truc, puis passer par un comité de priorisation, puis attendre que peut-être quelqu'un ne, ne passe pas par-dessus toi parce qu'il est allé politiquement toquer à la bonne porte, etc. Et en fait, assez vite, l'idée m'est venue que je voulais me lancer, mais je ne savais mais pas dans quoi. quoi <rire> Exactement telle est la question et alors euh, clairement pas pour monter des sites internet clairement pas pour promener des chiens et euh, et je suis enfin je l'adore c'est pour ça génial son job et je, je l'admire profondément parce que c'est qu'il pleuve qu'il neige qu'il vente t'es dehors quoi et je me suis dit bon bah je vais faire du service je vais faire du consulting en service client machin j'étais quand même pas bien convaincu et nouvelle amie qui pense aux choses à avant moi, qui pense aux bonnes choses pour moi, avant moi. Ma copine Clémence m'invite à dîner un soir de 2014, de, je sais pas, de, à l'automne 2014 avec son mec. Et on devait être toute une bande, c'est mes copines du BHV, donc c'était toute la bande qui devait se retrouver. Et finalement, tout le monde annule. Donc je dis, bah, c'est pas grave, on annule, on se revoit plus tard. Ils me disent, ah non, non, mais viens, viens toi, viens juste toi, on sera content de te voir et tout. Donc j'y vais. Et là, je me suis retrouvée face à eux qui étaient hyper, qui étaient trop mignons parce qu'ils étaient hyper gênés. À me dire, oui, voilà, en fait, on, va, on voulait te demander un truc, mais t'as le droit de dire non, parce que c'est une grosse responsabilité et on en a conscience, mais en mais même temps, on a, on a vraiment What pensé à toi. On... J'ai peur <rire> Et clairement, sans mentir, je leur ai dit, euh, vous voulez que je porte votre enfant ou quoi <rire> parce que ça avait l'air tellement énorme comme responsabilité et ils m'ont dit ah non non en fait bah comme tu sais on se marie et on va faire une cérémonie laïque et en fait on a déjà un pote qui s'est autodésigné pour faire la cérémonie pour nous et on a aussi pensé à toi parce que tu sais écrire parce que tu as fait du théâtre moi j'ai fait du théâtre en atelier de ma quatrième à mon master de et j'adorais ça. Et évidemment, j'ai rêvé d'être comédienne et euh, je l'ai pas fait, mais j'ai gardé des bonnes techniques de, de cette formation-là. Et voilà, ils m'ont dit voilà, nous on a 200 invités, donc on faut quand même pas non plus être impressionné par la foule devant toi. Tu sais écrire, tu nous connais bien tous les deux, euh, donc ça, nous ça nous a semblé complètement naturel de te demander à toi. Donc là, ok, hyper touché. Et je pense comme beaucoup d'officiers d'un jour, je m'adresse à vous si un jour vous m'écoutez, hyper touché. En, tu dis oui, mais tu sais pas du tout à quoi tu dis oui. C'est en mode euh, oh là là mais ça va être génial c'est moi qui vais vous marier <rire> voilà et en fait mais il n'y a pas que ça il ben, n'y a pas que ça. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire C'est moi qui vais vous marier. Qu'est-ce qu'on va bien mettre dans cette cérémonie Est-ce euh, est que je vais avoir les épaules d'assumer le jour J, etc. Et comment gérer les... Euh... Voilà, eux, ils avaient des familles qui avaient des religions différentes et du coup, euh... enfin plutôt des, cu des cultures puisque des religions très... Enfin, des fois très profondes. Mais comment euh, faire en sorte de, de blesser personne, de pas avoir l'air de, de, de négliger les religions ou de les mépriser, etc. Et moi, le mariage, je connaissais pas du tout. J'ai très peu de potes à moi qui se mariaient à l'époque et c'est toujours plus ou moins le cas et j'avais dans ma famille, on se marie plutôt à l'église et puis pareil, j'en avais pas fait des kilos et j'avais plutôt une image un peu cu les petits oiseaux, les petits oiseaux quoi du mariage. Donc euh, bah, pas mes potes évidemment parce que c'est des amis je je connais mais dans genre les gens qui bossent dans le mariage, ça me semblait plutôt ça. Et euh, du coup, on a commencé à préparer la cérémonie avec les avec ses amis et vu que j'ai un peu tendance à creuser les choses, à vouloir faire les choses bien, etc., j'ai évidemment poncé tout ce que je pouvais trouver sur Internet, lu des bouquins, euh, et mis toute mon énergie à, à préparer ce mariage avec eux. Et en fait, tout m'a plu. C'est-à-dire que les temps de rendez-vous avec eux où on discutait de, leur, enfin de leurs envies, puis on essayait de voir de quoi ils avaient envie. Parce que même les mariés, quand ils se lancent dans la cérémonie laïque, ils savent en général ce qu'ils veulent, mais ils savent pas forcément ce qu'ils veulent. Donc voilà, discuter avec eux de ça, de réfléchir aux musiques, de réfléchir à la place de certaines personnes importantes dans leur vie, etc. Ça, j'ai adoré. Et c'était hyper naturel pour moi. Vraiment, je, je, je posais les questions, ils étaient là. Ah ouais, c'est vrai, on n'y avait pas pensé, mais ok, etc. Et après, j'ai euh, commencé à bosser avec leurs proches. Et ça, c'est un truc que j'ai fait pareil hyper naturellement, que je continue à faire. Et je me suis rendu compte que toutes les officiantes et tous les officiantes ne le font pas. C'est que je fais un vrai accompagnement des proches. C'est-à-dire que j'appelle les gens. Euh, donc là, j'avais des gens qui me disaient, bah ouais, on est hyper touchés, mais on sait pas trop quoi dire. Donc, on, on réfléchissait ensemble à leur relation avec les mariés. Est-ce qu'ils avaient envie de partager avec eux, etc. Et ça aussi, ça m'a éclaté de me dire, en fait, toutes ces amitiés, toutes ces relations familiales où, en fait, on s'aime. On le sait qu'on s'aime. Par contre, on se le dit jamais. Ou on se le dit peu, où on se le dit mal. Genre, euh, on, se, on se taquine, on se moque un peu les uns des autres, etc. Et c'est en fait, c'est une manière de montrer qu'on se connaît bien. Mais en fait, se dire, tu es important pour moi, tu comptes pour moi, machin. je trouve que c'est pas mal non plus. Et du coup, je voyais les gens, dans un premier temps, qui disaient, je ne sais pas quoi dire, et qui finalement m'envoyaient des discours hyper beaux, hyper touchants et des choses qu'ils n'avaient jamais dit à leurs amis ou à leurs frères et ça. Et donc, il y a ça. Après, évidemment, tout le travail d'écriture. Donc, pour moi, c'est à la fois un plaisir et une facilité. Je le, je le reconnais. Et 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 de se dire bah ben voilà tel discours il aurait peut-être plus sa place à tel endroit parce que dans la dynamique de la cérémonie ça ça va donner ça etc et euh, voilà du coup moi j'avançais et au fur et à mesure que j'avançais dans dans cette préparation là je me suis dit mais en fait c'est peut-être ça le fameux métier ça
0: que tu savais que ça existait avoir.
1: comme métier bah ben, j'ai découvert que ça existait en préparant le mariage et du coup je suis tombée sur des sites bah euh, ben, notamment c'était 2004 ils sont mariés en 2015 donc c'était le site de, de cérémonie il y avait le site Not de Claire oui, Beck, euh, ouais, qui est une copine à toi Il y avait Claire à qui un site qui s'appelait Une Belle Cérémonie, que mmh. j'ai eu le, la chance de pouvoir rencontrer, parce qu'il s'est avéré que c'était une pote d'école du mec d'une des témoins de Clémence. Et du coup, euh, quand on s'est fait la, la soirée où on a regardé la vidéo du mariage avec les témoins et les et les, et les officiants, là, j'ai dit... Bah, en fait, je crois que j'ai envie de faire ça comme métier. Et euh, Tancred m'a dit, « Ah, marrant, bah attends, moi, je connais la fille, si tu veux, je, je, te, je te donne son numéro. Euh, » Donc, trop cool. Et voilà, donc moi, pendant toute la prépa, je me suis dit, hm, « ça commence à m'intriguer. Ça commence à me faire envie. » Et euh, Mais je voulais quand même faire la cérémonie jour J parce qu'il y a aussi la phase célébration. Enfin, on en a discuté, oui. toi et moi. Nous, on adore la prépa. <rire> on va pas se leurrer, c'est un truc... Moi, j'adore et j'adore aussi, justement, tout le moment de création avec les, avec les mariés de... Euh, et de dépasser le... Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre dans une cérémonie et de le remplacer par qu'est-ce qu'on a envie de vivre Et du coup en fonction de ce qu'on a envie de vivre, on va savoir ce qu'on va mettre dedans mais c'est ça va plutôt se passer dans ce sens-là mais par contre le bah, le jour J, il faut aussi tenir euh, tenir la barre, s'assurer qu'on embarque tout le monde, garder le bon ton, avoir le bon rythme, le, le bon ton de voix, le bon rythme, euh, euh, savoir euh, mettre en valeur les gens à qui on donne la parole. En tout cas, moi c'est ma position qui enfin c'était ma posture naturelle qui est toujours celle d'aujourd'hui, c'est-à-dire que en fait la star c'est pas moi, la star c'est les mariés Clairement. puis leurs proches et moi je suis au service de ça. C'est un client Et du coup, euh, du coup une fois que la cérémonie s'est passée, j'ai eu vraiment des, des super retours de aussi bien les grands-parents que les potes, que les, les cousins de 15 ans, etc. Donc, ça me fait toujours plaisir de me dire que tu embarques, je dis toujours, des amis aux mamies. Et donc, euh, là, je vais commencer à me dire, bon, OK, je peux en parler. Et donc, le projet a commencé à se monter. Les gens ont dit, ah bah ouais, trop bien, c'est super, t'as été tellement cool, nanana. Et euh, donc, merci Clémence, merci Adrien. <rire> clairement vas pas montrer la voie et après genre euh, l'appareil coup de bol euh, énorme j'ai toujours un peu eu des comme ça professionnellement des moments où tout d'un coup les planètes salines quoi et en fait je commence à me dire ok j'ai envie de faire ça mais quand même le flip de bah j'ai un poste avec où je gagne bien ma vie euh, est-ce que je le fais un peu en parallèle de mon job dans un premier temps etc et c'est pas trop mon genre moi j'aime bien faire les choses un peu à fond et donc plan de départ volontaire au galeries la fête donc j'ai pu postuler je suis partie dans le cadre du plan de départ. Et ce qui est génial, c'est qu'au-delà de partir avec un droit au chômage, une petite enveloppe, etc., tu pars avec un accompagnement parce que tu as des gens qui sont là pour t'aider à monter ton projet. Donc, en fait, dès le départ, j'ai pu poser des bases solides en fait de... à cette entreprise en... en se posant les bonnes questions dès le début, etc. Et donc, Clément et Adrien se sont mariés début avril 2015 et j'ai quitté les galeries le 30 novembre, le temps de monter mon dossier, euh, d'assurer de... bah, la transition avec la personne qu'elle aime remplacer, etc., et euh, du coup, j'ai sauté dans le grand bain euh, le 1er décembre 2015 <rire> pour commencer à... Bah, moi, je viens du web, hein, donc pour commencer à monter un, bref, un site internet qui existait déjà, mais alimenter mon blog. À l'époque, j'écrivais deux articles de blog par semaine. J'ai un petit ralenti le rythme depuis, <rire> mais euh, voilà. Du coup, bah, et en faisant ce que j'ai toujours su faire, c'est-à-dire euh, en allant à la bibliothèque, en lisant des bouquins sur deux, de sociaux, deux philo, deux littérature, des livres de sur le mariage, les rituels, euh, l'évolution de la, enfin de, de la manière dont on appréhende l'amour, de la manière dont on a appréhendé le couple à la fois dans le temps et géographiquement. D'où aussi le nombreux articles de blog. C'est parce que du coup, je, je recensais un peu tout ce que j'avais pu apprendre. Et à bah, voilà après, monter sa boîte, rencontrer des gens, trouver ses premiers clients euh, et me former. Parce que je, je trouve ça hyper important. Et donc, je ne me suis pas tant formée pour être officiante de cérémonie. Parce que clairement, je savais que je pouvais m'appuyer sur mes... Et puis c'était il y a sept ans enfin c'était ça n'existait pas les formations mais pas les grand chose et euh, non mais voilà puis après <rire> voilà ça. moi je, je m'appuie sur mon parcours là, ma, ma, ma formation de philo ma formation en en, en, fin, dans, en théâtre et voilà mais par contre je voulais me former pour devenir entrepreneur parce que quand tu as un bac plus 5 en philo tu sais pas trop monter une entreprise, etc. Bien sûr que les galeries m'ont appris à gérer des budgets, les optimiser, euh, avoir une vision globale sur un projet, à maîtriser l'outil euh, enfin, informatique de manière générale. Parce que Moi, je ne savais, savais pas faire un fichier Excel hein, quand je suis arrivée au BHV. Ben non, je savais vaguement m'utiliser ben me servir de Word. Écrire, je... ben voilà, moi, je... Word n'a aucun secret pour Word. Word. Excel, beaucoup <rire> plus compliqué. Faire des PowerPoints, n'importe quoi, enfin, vraiment <rire> Et donc, j'avais un peu appris ça aux galeries, mais il y avait quand même toute une partie euh, ouais, développement et gestion de l'entreprise que j'avais pas. Et donc, 2016 m'a pas mal servi à monter ma boîte. Je me suis formée, je me suis fait accompagner par des incubateurs d'entreprise, etc. J'ai fait deux mariages en 2016, deux mariages de, de deux couples qui étaient au mariage de 2015. Et donc, c'était super. Et mon premier mariage, c'était quand même trilingue, <rire> anglais, allemand, mmh. français. Bah, je me dis, une fois que tu as fait ça pour démarrer... Ouais, c'est bon. Ouais, c'est ça. <rire> Franchement, après, ouais, c'est bilingue, ok. Franchement, pas de problème. Easy. Ouais, et c'était hyper cool. Et puis, ben, de toute façon, dans, les, dans les mariages bilingues ou trilingues, il y a quand même une question aussi de structure qui est hyper importante pour pas ennuyer les gens. Parce que là, on, on, pour que ce soit encore plus rigolo, c'était trilingue, mais avec beaucoup de gens qui parlaient les trois langues. Donc, fallait pas non plus ennuyer ceux qui allaient comprendre à chaque fois qu'on parle dans une des langues, quoi. Et c'était génial parce que je suis tombée sur des créatifs et donc on s'est vraiment amusé et eux et leurs proches. Et euh, le deuxième mariage, c'était... Euh, en enfin, le, en l'occurrence, le premier mariage, c'était la témoin de ma, de ma pote, mais je la connaissais pas à l'époque. Et le deuxième mariage, c'était euh, mon ancienne boss du BHV <rire> en éditorial. Donc, on se connaissait très bien et pareil, on a pu aller euh, explorer des trucs euh, assez cool Et voilà. Et après, euh, bah, 2017, première, euh, première saison de, et 2018, 2019, 2020-2021, petite pause Covid qu'on a tous, euh, qu tous connue. Et, euh, et puis voilà. Et en fait, euh, ben, en, quand j'ai bossé aux galeries, au bout de cinq ans, je commençais à tourner en rond et à m'ennuyer. Bon, là, certes, il y a eu de la pause Covid, mais ce boulot m'éclate toujours autant. Et en fait, j'aime toujours ce que j'aimais le jour où je l'ai découvert. C'est-à-dire que euh, ces moments de euh, ces rendez-vous, le fait de prendre le temps avec les gens pour euh, bah maintenant apprendre à les connaître. À l'époque, c'était des potes, mais apprendre à les connaître et devenir comme une amie pour eux. Ce truc de, enfin euh, tout ça, on en avait parlé quand on a déjeuné ensemble et on en parle quand on s'appelle. Mais cette intimité incroyable qu'on arrive à créer avec les gens en un temps record, vraiment de, de créer un climat. Ouais, mais c'est ce que hein.
0: je dis souvent, c'est qu'en en fait, on les connaît finalement mieux que leurs amis parce qu'on leur pose des questions que personne ne leur pose en vrai. Ouais. Clairement. Donc, souvent, les gens ont peur de ça en se disant « Ouais, ils ne me connaissent pas et tout. » Mais en fait, c'est l'inverse. On va vous connaître encore mieux que vos propres meilleurs amis. Quoi.
1: Ouais, et en plus, on les connaît mieux aussi. Enfin, ça va dans le même, dans le même ordre d'idée, mais on les connaît mieux parce qu'on a besoin de les connaître sous tous leurs angles. Mais bien sûr. C'est-à-dire que, enfin je ne sais pas toi, mais moi, clairement, je constate dans ma famille, par exemple, que les gens ont un peu des rôles. Mais ce n'est pas que dans ma famille. c'est Sociologiquement, c'est comme ça. On, 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 les gens, on dit ben, « Bah, euh, moi, par exemple, dans ma famille, je suis la fille un peu évaporée euh, qui euh, qui est un peu un peu folle et qui est qui est jamais là. Alors que euh, d'autres gens pourraient pourraient dire, Émilie, bah, c'est la nenette qui est hyper intello, super euh, structurée, euh, machin. Et en fait, je suis la même personne, sauf qu'en fait, bah, ça dépend par quel angle on m'aborde. Et le, la magie de notre métier, c'est qu'on va regarder tous les angles. Et j'ai une pote une pote qui est prof de philo qui dit toujours que la philo c'est un c'est comme un kaléidoscope en fait ça permet de regarder sous plein d'angles. Et en fait, je lui ai volé l'image parce que je trouve que les, la, la création de la cérémonie laïque, c'est exactement ça. Et le résultat de la cérémonie, pour moi, en tout cas, c'est vraiment ce l'idoscope qui va permettre de révéler les mariés sous tous leurs angles. Et pas seulement sous l'angle de ton meilleur pote qui t'a rencontré en école de commerce où tu étais le président du BDE, où t'étais étais hyper fêtard, etc. et qui garde cette image de toi, mais tu es aussi depuis euh, papa. T'as aussi été un petit garçon euh, hyper proche euh, hyper proche d'un de ses cousins et qui avec une relation quasi fraternelle et en fait ça, en, ça ne t'enlève rien au contraire ça apporte quelque chose de savoir de savoir tout ça de toi donc euh, ça moi j'adore enfin vraiment c'est un de mes plus grands plaisirs et de permettre aussi aux gens d'en prendre confiance et du coup de se révéler eux et de se dire bah ouais on est aussi ça et c'est pas c'est pas seulement ça appartient ça m'appartient ça appartient à l'intimité de notre couple mais en fait on peut le on peut le le, le, le dire un on peu partage. plus fort et sans dire euh, non mais les gens vous me connaissez pas euh, moi je suis plus je suis quelqu'un de comme ça non mais de dire bah je suis aussi ça et en fait c'est trop cool et euh, bah célébrons ça aussi à travers, à travers la cérémonie. Quoi.
0: Et du coup, euh, tu parlais de, de, de tes deuxièmes ou troisièmes mariés qui, euh, qui étaient créatifs. Du coup, ça, oui. ça, se, ça, se, ça se matérialisait comment
1: bah ça, En fait, ça se matérialise souvent avec les créatifs. Enfin, eux sont un exemple. En fait, euh, ils ont l'esprit ouvert sur plein d'options c'est-à-dire qu'ils se disent tiens, j'aimerais bien euh, le eux par, par exemple, c'était des des passionnés de musique. Alors, je rappelle qu'on était au début de la au début de la cérémonie laïque, donc il y a des choses que potentiellement, je peux donner comme exemple pour eux qui sont devenus un peu des classiques. Ils, ils, en fait, ils aimaient bien euh, ils aimaient bien le rituel de la bibliothèque des mariés. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un rituel où en fait, on demande aux invités, donc souvent dans les faire-part, de euh, d'apporter un livre qui nous fait penser aux mariés ou qu'on a envie d'offrir aux mariés ou qui est une projection, enfin des conseils pour bien vivre sa vie de marié, etc. Et en fait, pendant la cérémonie, en fonction du nombre de personnes, ça peut être aussi avant et après pour pas avoir 150 personnes qui se lèvent pour aller déposer leurs livres, on va venir déposer les livres dans un meuble, dans une bibliothèque, que les mariés vont ramener chez eux. Et euh, le plaisir de ce rituel, c'est que les mariés vont pouvoir euh, piocher dans cette bibliothèque et, et peu à peu découvrir euh, bah de nouveau les angles hein, par lesquels les, les gens les abordent et ce qu'ils avaient envie de leur souhaiter et c'est aussi l'occasion de potentiellement recontacter les gens en disant bah tiens je viens de lire le livre que tu nous avais offert et donc dans ces bibliothèques on peut retrouver aussi bien des BD on peut aussi bien il y a des parents très délicats qui glissent des euh, j'élève un enfant <rire> <rire> exprimer leur désir de, de descendance à venir et tout. Et, et en fait, c'est un... Bon, forcément, en plus, moi, je suis une littéraire, donc euh, le ce, ce rituel-là me plaît. Et ça fait partie des rituels que j'adore parce que c'est effectivement des rituels qui se prolongent dans le temps. Et en fait, j'aime bien me dire que la cérémonie, c'est l'occasion de se projeter dans l'avenir et de faire durer le plaisir. Et donc, eux, ils aimaient bien ça, mais ils se sont dit, bah, en fait, dans nos amis, on n'a pas que des gens qui lisent et en fait on veut pas non plus forcer les gens à faire un truc qui leur parle pas et donc on a créé la disco bibliothèque des mariés ça peut paraître tout bête mais du coup en fait on a juste élargi élargi les possibles et plus tard genre c'était en 2019 je crois j'ai eu un couple où elle elle me dit en fait j'ai aucune idée de euh, de comment mais ma témoin est chorégraphe et je veux de la danse dans la cérémonie ok et du coup, c'était hyper, enfin, c'est pas, c'est pas hyper compliqué, mais le truc, c'est de se dire, OK, ça, c'est t'as envie de ça, et donc, on va répondre à cette envie-là. Par contre, il faut pas non plus que ça sorte, ça semble sorti de nulle part. Donc, euh, ben, c'est notamment en apprenant à les connaître, en recevant les discours en amont, etc., qu'on a réussi à créer un truc. Et en fait, on est allé encore plus loin qu'un passage dansé, parce que finalement, on a fait des transitions dansées. Pendant la cérémonie et avec une petite chorégraphie que l'assemblée pouvait, ah, c'était trois quatre gestes que l'assemblée pouvait apprendre et en fait au fil des interventions le nombre de gens qui étaient capables de réaliser de la chorégraphie prenait de l'ampleur, ce qui fait qu'à la fin de la cérémonie oh tout le monde dansait trop bien et en fait c'est ça ouais enfin là les Laura Herno ouais, il y avait le truc de la, de la disco bibliothèque et même dans la manière d'aborder la cérémonie en fait pas tant dans les rituels qu'on a pu créer mais c'est de se dire euh, en fait de pas se figer et en disant on veut un moment où là typiquement dans les trucs euh, c'est marrant de replonger dans cette cérémonie elle, elle avait mmh. son frère qui est très timide et euh, c'était c'était sûr euh, qu'il n'allait pas parler mais par contre il avait envie d'intervenir et euh, du coup elle me dit bah ouais il pourrait faire une vidéo et en fait moi quand elle m'a dit ça je me suis dit mais c'est tellement genre la vidéo tu le powerpoint de mariage que t'as au repas <rire> et je lui dis je sais pas enfin au vu de l'ambiance qu'on veut créer dans la cérémonie je suis pas persuadée et tout et en fait euh, bah, j'ai eu son frère au téléphone et le mec a fait un il a fait un court métrage il n'a pas fait une il a pas fait une vidéo PowerPoint et donc ben bah, à partir de ça moi j'ai tout structuré la série enfin les passages avant et après et la cérémonie de manière générale pour donner sa place à chacun pour que cette vidéo elle ait du sens elle vienne soutenir le rythme de la cérémonie aussi et qu'elle tombe pas comme un cheveu sur la soupe et que ce soit pas genre bah, pour terminer on remercie le frère de la mariée qui nous a fait une vidéo pas du tout la vidéo elle faisait vraiment partie de la cérémonie quoi. et ça j'avoue c'est une des parties qui m'éclate
0: et du coup c'est quoi la disco euh...
1: Ah, la disco-bibliothèque ben C'est simplement que on, on a dit aux gens « Amenez un livre ou un CD, une clé USB avec des morceaux que vous avez envie de partager avec les mariés. » Et du coup, euh, ils m'ont dit, et Laura a toujours une très bonne pote, et elle m'a dit, genre il y a quelques mois, qu'ils avaient toujours le meuble. enfin En gros, tout ce qu'on leur a offert est toujours au même endroit. Donc, c'est toujours identifié. Alors qu'ils ont déjà déménagé trois fois depuis. C'est toujours identifié comme ce que les gens leur ont offert à leur mariage. Et de temps en temps, ils vont piocher dedans. Toujours en mode petit kiff. Quoi. trop cool. Ça, c'est trop cool.
0: Et du coup, bon bah on avait choisi un petit sujet qui, du coup, euh, découle de, de, de ma question précédente, mais <rire> euh, de la créativité. Toi, en tant que, en tant que professionnelle, en tant qu'entrepreneuse, comment tu fais pour garder cette créativité au quotidien
1: Alors, euh, bah, je pense que déjà, je fais partie des créatives par défaut. Donc, il euh, y, a, y a une petite, il euh, y a une petite base. Mais euh, bon, on a tous nos coups de moux hein, aussi. Et du coup, <rire> je lis énormément. Je viens, je viens pas d'où je viens pour rien. Et mmh. en fait, souvent, quand je sens que je perds un peu en créativité, ou et effectivement, tu as raison de te dire aussi bien en tant qu'entrepreneuse que en tant qu'officiante, en fait, c'est le signal qu'il faut que j'arrête d'essayer d'être créative et qu'en fait, il faut que j'aille de nouveau me nourrir. Parce qu'en fait, vraiment, la créativité, ça se nourrit. et euh... Il enfin, y a le côté pour s'inspirer, pour se donner de nouvelles idées, mais aussi pour laisser son cerveau respirer et du coup, arriver à créer des connexions qu'il aurait fait naturellement, mais en fait là, quand t'es bloqué sur un sujet, etc., ben en fait tu tu sers plus à rien. Et vraiment, il y a le donc aller li... enfin lire et lire de. Enfin moi je lis tout, c'est à dire que là je viens de finir un bouquin qui s'appelle Stella Corfu qui est l'histoire d'un d'une histoire d'amour un... avec un personnage hyper excentrique. Avant je lisais La Fabrique du Consommateur, un bouquin des de sociaux hyper intéressant. Encore avant, je disais les sillons de la colère euh, de André Pochon, qui est un, un agriculteur euh, qui vante une agriculture durable et responsable. Et je suis, enfin, euh, j'ai lu ce euh, résoudre aux adieux, aux adieux, un roman de Philippe Besson. Enfin, et vraiment, je vais, je vais piocher partout dans la poésie, dans la littérature, dans l'actualité. Ça peut être, ça peut être simplement feuilleter des magazines aussi. Et c'est vrai que moi, je fais, enfin, je bosse dans le mariage depuis maintenant longtemps, mais j'ai plein de potes qui ne sont pas du mariage et typiquement pour rester créatif dans le mariage et eh ben je trouve que c'est une super force parce que du coup on en tout cas moi je passe beaucoup trop de temps sur Instagram par exemple et du coup on peut potentiellement bah ben, en fait Instagram c'est des algorithmes et du coup ça te montre que ce qu'Instagram pense qui pourrait t'intéresser donc il y a plein de choses que ça te montre pas simplement parce que bah tu as cliqué trois fois sur une vidéo de chien mignon et que là voilà, je ne veux plus être coupable. Et que du coup, Instagram se dit, Ah, super, je vais donc lui envoyer exclusivement des vidéos de chiens mignons. Ben non, parce que c'est comme cette histoire d'angle des mariés. Je suis pas oui, que ça, que donc euh, et l'idée et c'est bah, j'aime bien aller un peu contrer l'algorithme et en ayant des potes qui bossent aussi dans d'autres milieux il y a d'autres tendances d'autres manières de réfléchir d'autres manières de penser et quand je bloque sur un truc aussi bien en tant qu'entrepreneuse que, en tant qu'officiante bah, j'appelle ma pote qui promène des chiens j'appelle euh, j'en parle avec mon frère qui est paysan boulanger euh, je, je vais appeler j'appelle les copines officiantes aussi bien sûr mais je vais chercher ailleurs et ça je pense que c'est un vrai plus et sur euh, et je vais marcher. En tout cas, moi, c'est ça ma solution. Chacun, il y en a qui peuvent aller faire, je sais pas, un cours de boxe, un cours de yoga, un cours de ci, un cours de ça. Moi, je vais marcher. J'ai la chance d'habiter dans la, dans la campagne, à proximité en tout cas, et donc de pouvoir aller me promener et d'être vite en pleine nature. Et ça, enfin, pour moi, ça ressource énormément aussi. Et c'est souvent quand je marche, soit notamment quand j'écris mes cérémonies. J'ai mon petit rituel qui, au départ, était un genre, comme on dit dans le web, une solution de contournement et qui, en fait, fait partie du process. C'est, euh, je commence à écrire. Donc, voilà, machin, j'écris au fil de la plume de mon clavier. Et je me dis, ah, c'est nul. Franchement, c'est nul ce que j'ai écrit. C'est euh, plan-plan, ça sert à rien. Bon Petite phase d'autodépréciation, tout va bien. Et là, je me dis, OK, je vais marcher. Je pars marcher deux heures. Je fais mes, euh, je fais mes 8 kilomètres, là, mes 8-10 kilomètres. Et en marchant, je me dis, mais c'est comme ça qu'il faut que je démarre Et bien sûr, enfin évidemment que c'est. Et là, on retrouve cette question d'angle, mais plus d'angle journalistique, mais c'est par cet angle qu'il faut que j'attaque la cérémonie. Et à partir du moment où j'ai ça, je reviens à mon bureau et je la ponds en une journée. Et elle est faite. Et elle correspond exactement au, au client. Et après, je peux la relire, l'affiner, la, re, la répéter, etc. Et ça, ça marche à tous les coups. Donc en fait, maintenant, je sais que je me libère un après-midi pour aller marcher, quoi qu'il arrive. Donc, ouais, c'est beaucoup, beaucoup ça. C'est un peu ces trois angles-là. C'est se nourrir ailleurs en termes de contenu, donc aussi de lecture, de podcast, de, euh, de euh, ça, 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 zoner devant la télé, marche aussi, hein, pourquoi pas, mais juste se déconnecter et euh, discuter avec d'autres gens et du milieu et pas du milieu et effectivement se, aller faire respirer son cerveau. Moi, c'est par la marche, mais ça peut vraiment être aussi par, euh, je sais pas, ouais, aller courir, aller... je ne sais plus qui m'avait dit, euh, ça vous ne voudriez pas faire de la boxe euh, ça me semble un petit peu violent, mais en fait, c'est génial comme, euh, <rire> comme art. Et, euh, et ouais, ça peut aussi être ça, quoi.
0: Ça fait de la place. Ouais, on parlait toutes les deux de, de, en off de, de procrastination juste avant euh, d'enregistrer <rire> ce podcast. Et, et à plusieurs reprises, n'est-ce pas et <rire> Pas du tout. <rire> <rire> non, mais en vrai, euh, c'est pas, pas que mal de procrastiner parce que ben, parfois, on en a besoin. Parfois, on ne l'accepte pas, et en vrai, il faut l'accepter parce qu'on on sait qu'on travaille comme ça pour certaines personnes. Moi, je sais que je, suis partie de, enfin, je fais partie de la team. La team, ouais, euh, je travaille mieux, dans les, je suis plus efficace dans, la, dans le rush. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens aujourd'hui qui procrastinent
1: bah, En fait, c'est euh, de vous demander, est-ce que cette procrastination-là, elle ne fait pas partie du processus créatif juste ça en fait de, de 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 poser aussi cette option dans le j'arrive pas à m'y mettre je devrais m'y mettre mais j'arrive pas à m'y mettre et oui on en enfin, on en parle et on, on s'auto flagelle en se disant mon dieu mon dieu je procrastine je c'est procrastine, nul et en fait bah peut-être pas tant que ça parce que pendant qu'on fait autre chose il y a euh, j'appelle ça euh, je dis ça continue à fonctionner en fond de cerveau après, je enfin, je pense qu'on est toutes les deux dans cette bande-là, mais euh, clairement, moi, je fais partie des, euh, des des fonctionnements de cerveau en arborescence. Donc, c'est quelque chose qui va me faire penser à quelque chose, qui va me faire penser à quelque chose. Il y a toute une association d'idées, ce qui fait que, enfin, moi, en préparation de cérémonie, je peux très bien citer This Is Us en disant aux gens « Ah, c'est marrant, ça me fait penser à cette scène dans This is Us », comme je peux citer La Fabrique du Consommateur, comme je peux citer le téléfilm de la 6 que j'ai pas du tout regarder en faisant la sieste la veille. C'est aussi avoir conscience de comment son cerveau fonctionne, et particulièrement si on a un cerveau en arborescence, en fait, la procrastination, elle fait partie du processus. C'est juste, le... et on en parlait juste en off, juste avant, mais en fait, la nuance entre procrastiner, parce que euh, c'est en train de se faire, ça bruisse, ça fait son chemin, etc., et tu vas produire, et procrastiner, qui t'empêche de produire, c'est-à-dire que... Euh, bon on, 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 par exemple on parlait de rendu et effectivement procrastiner en sachant que tu dois rendre un truc à telle date et eh ben si ça t'empêche de rendre le truc à telle date là c'est un problème ça veut dire que, sûrement, cette procrastination, elle veut, elle veut dire d'autres choses. Elle, 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 elle témoigne de, de ta peur, de ta peur de réussir, de de, de, de plein de barrières oui, oui. et de plein de freins de ton envie, peut-être aussi simplement. juste Peut-être que tu n'as pas envie et tu as le droit d'écouter ça et de te dire bah, « En fait, c'est pas ça que je veux faire et go !» Mais par contre, quand tu constates au fil du temps que, <rire> malgré tes procrastinations intensives, tu arrives à délivrer les choses dans les délais et que tu gardes ton plaisir, tu as raison de parler d'envie, bah en fait, euh, ok, en fait c'est là, ça fait partie de ça et au contraire ça peut devenir un outil. Tu vois là, on, on en discutait, mais j'ai écrit un bouquin pour des blogueurs euh, là dernièrement. Bon, j'écris, j'écris vite et bien, j'ai été formée à ça, voilà. Et donc j'écrivais mes parties de cérémonie et <rire> en parallèle de mon métier d'officiante, je suis aussi propriétaire de quelques appartements. Enfin, euh, j'ai créé, j'ai une maison dans laquelle j'ai créé des appartes et j'en ai un qui, que je dois remettre en location. Et du coup, je me prenais deux heures pour aller peindre. Donc, c'est la fameuse procrastination active parce que tu es quand même en train de faire quelque chose. Tu pas juste en train de bouser oui, devant ta télé. Tu as tout ton truc pour penser, c'est ça qui est bien. Exactement. Et en fait, bah, ce temps-là, c'était n'était pas « Ah, oh mince, ça dépend de cet appart, ça me prend du temps sur ma capacité à rendre le livre ». En fait, non. Justement, ça permettait aux choses d'infuser, de décanter. Et quand je reprenais mon texte, eh bien, je savais évidemment où j'allais couper, ce qu'il fallait développer. Et euh... Donc, voilà. Se dire que la procrastination, ça peut faire partie Vraiment, ça fait partie du process. Enfin, ça peut faire partie du processus créatif. Je voudrais pas faire un éloge de la procrastination parce que euh, parce qu'il y a des fois où juste ça veut dire autre, ça veut dire d'autres choses. Et en plus, quand généralement, enfin toi comme moi et sûrement non, nombre de gens, quand on dit qu'on procrastine, en fait, on fait pas rien. On dit ah j'ai vraiment procrastiné aujourd'hui ben moi là si je donne un exemple je suis allée acheter un meuble pour pour le T2 j'ai peint j'ai fait des mails que, qui traînaient depuis un moment j'ai fait ma compta ah ouais donc t'as vachement procrastiné en fait bah t'as procrastiné peut-être sur un truc t'as procrastiné sur un truc mais t'as avancé sur d'autres donc faut aussi je pense c'est important de le, de le garder en de le garder en tête quoi
0: c'est clair Bon, dernière question, avant de passer aux questions que je ne t'ai pas envoyées. <rire> Quel conseil euh, tu donnerais à une personne qui cherche à retrouver l'inspiration, euh, la créativité euh, qui est en elle
1: eh ben, Clairement, c'est de fermer son ordinateur. Pour moi, la première, euh, la, le premier conseil, c'est de fermer son ordinateur et d'aller euh, enfin, se promener. Je ne veux, veux pas dire que ma méthode à moi est la bonne, mais en tout cas, de, de sortir, fermer son ordinateur et sortir de chez soi. Et rentrer en interaction, quoi. Ça peut être euh, va, va voir quelqu'un, va voir quelqu'un que t'aimes bien ». Moi, j'ai une voisine qui a 96 ans, mais elle est géniale. Elle, elle, elle me fait triper, Je l'adore. <rire> bah, typiquement, euh, moi, je vais voir Jacqueline. Et euh, parce qu'en plus, bah elle a 96 ans, on n'a pas la même vie, on n'a pas vécu, on n'a pas grandi dans le même monde. Et il y a des choses qu'elle peut, qu'elle va pouvoir me dire qui vont me faire émerger des, des idées en moi. Euh, C'est ça, ça. Enfin, ferme ton ordinateur, va voir des gens, parle. Et ça, enfin, et conseil d'entrepreneur plus que d'officiante, mais d'entrepreneuse même, va parler de tes problèmes d'entrepreneuse à des gens. Tu ne les résoudras pas toute seule. Donc, euh, et toi, tu arrives vers euh, vers tes potes ou vers quelqu'un de ta famille en disant euh, je galère sur ça, etc. Et la personne va évidemment te regarder dans 90% des cas en disant bah pourquoi tu fais pas comme ça Ah ouais, ah bah oui, effectivement, j'y ai pas pensé. <rire> Donc et juste, bah, voilà, quand on est dans un, quand on, on est bloqué dans un tunnel et on voit, on, on se met des œillères de ouf, on voit plus rien. Et en fait, juste, discute-en, déjà, <rire> sur, enfin, euh, sur clair. des trucs plus d'entrepreneuriat. De, et euh, oui, bah, lis, écoute des podcasts, va regarder des gens qui ne font pas ce que tu fais toi. Vraiment. Yes. Parce que, euh, en fait, à regarder des gens qui font ce que tu fais toi, quoi, quand toi t es bloqué dans un truc, enfin, tu vas copier, tu vas t'inspirer, comme on dit, mais en fait, tu n'auras pas développé ta créativité, tu auras piqué une idée. Et en fait, ta créativité à toi, c'est comment... On revient à ça, mais c'est ton angle. Comment tu vois les choses toi Pourquoi ça fait du sens pour toi Et du coup, si ça fait du sens pour toi, je pense par exemple dans notre métier où euh, on peut réfléchir à des rituels, par exemple, bah, si ça fait du sens pour toi, tu vas être capable de l'expliquer à tes clients et en leur disant, j'ai pensé à ça pour vous parce que... Parce que bah, j'ai écouté une émission et ça parlait de ça parlait de je sais pas des messages euh, des messages qu'on s'envoie dans le lointain donc je me suis dit tiens j'avais envie de on fait ça pour le mariage de mes copines allez hop je balance c'est pas un rituel de cérémonie mais on fait un vidéo boost et euh, du coup on va leur donc euh, on, juste on adapte et les gens on va leur les guider un peu pour répondre à des questions en vidéo qu'on qu va pouvoir offrir aux mariés ensuite et bah ça en fait l'idée m'est venue d'une conversation avec des clients où un de, mes, un de mes clients me dit « Oh là là, mais franchement, le mariage, c'est tellement un business. <rire> Il y a des business de tout et tout. » Et on s'est dit « Ah ouais, on pourrait monter un business de ça. » Voilà, je viens d'offrir une idée de business. Et, mais en fait, voilà, j'ai discuté ça. Et parce qu'on était allé au Festival Andy avec euh, mon pote Olivier des cérémonies de monsieur O, et qu'on avait vu, un ça, ça existe déjà un, un truc de téléphone où tu peux laisser des messages aux gens, une cabine téléphonique. Yes. Et tu peux laisser un message d'une minute ou deux minutes aux gens.
0: Un livre d'or de audio oui.
1: Exactement. Et moi, je me suis dit, bah, c'est cool un livre d'or audio, mais tu, 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 tu cours le risque d'avoir la même chose que dans un livre d'or où, en fait, on dit « tout le bonheur du monde, on vous aime, euh, bisous ». C'est super, mais pareil, il manque un peu, euh, il manque un peu de biscuit dans, dans, dans ce que les gens pourraient dire. C'est clair.
0: OK, allez, on passe aux questions euh, que je ne t'ai pas envoyées. La première, c'est euh, quelle est ta citation ou la chose que tu dis le plus souvent euh, pour te motiver, euh, pour motiver quelqu'un
1: ah, pour me motiver. Parce que pour euh, comment dire, pour dépasser les déceptions professionnelles, j'ai cette citation de ma copine Pauline. Il y a des gens c'est tes clients, il y a des gens c'est pas tes clients. Qui <rire> la meilleure citation de la terre. Bah en fait c'est dur les à Magali parce que euh, ça dépend tellement de la personne. Parce que généralement moi je repars de la je repars de la situation des gens. Ouais tu pas, bah, je suis désolée je suis philosophe. T'es pas motivé pourquoi <rire> Et en fonction de pourquoi t'es pas motivé, forcément je te dirai pas la même chose. Je vais pouvoir te dire des trucs des, un peu genre développement personnel, mais c'est vrai, si ça ne s'est pas fait, c'est que ça ne devait pas se faire, euh, etc. Des trucs un peu comme ça. Mais euh... Ok, c'est très bien.
0: <rire> Et euh, qu'est-ce que tu dirais à Émilie qui avait 12 ans
1: Tu n'as pas idée du monde qui va s'ouvrir à toi. <rire> Clairement. Tu étais comment à 12 ans À 12 ans Attends, je réfléchis à 12 ans, on est quoi On est en cinquième. J'étais bah, à quelque chose près celle que je suis. <rire> avec beaucoup plus d'inquiétude et d'angoisse et beaucoup moins d'amour de soi. En fait, j'étais hyper... Oh, J'adore les adolescents. Je trouve ça génial d'observer les adolescents parce que je vois quelque chose de moi en eux. Et j'étais hyper extravertie. Je faisais vachement de blagues. Euh... Bon, tout... Je riais fort, c'est toujours le cas. J'avais monté un groupe avec ma copine Aurore où on s'appelait les Chippies. Et du coup, on faisait vaguement du euh, R&B rap variété. Trop bien on était seulement chanteuse, on n'avait pas de musicien, mais du coup, on avait quasiment un album écrit. Ouais, et j'étais, en fait, j'ai toujours été, et c'est toujours un peu le cas aujourd'hui, j'ai toujours été hyper bonne élève, avec, enfin, après, en prépa beaucoup moins, mais euh, j'ai toujours eu des facilités euh, à l'école et tout, tout entraînant euh, en pas avec les, les intellos coincés de la classe. En fait, j'ai toujours eu plein de potes, c'est toujours le cas. Et, euh, et voilà, en, en, en cinquième, Ouais bah en fait j'étais j'étais en fait l'école pour moi était un truc de sociabilité beaucoup plus que d'apprentissage parce que la part d'apprentissage prenait très peu de temps dans mon temps d'école versus la part de euh, papotage blague euh, <rire> écriture de chansons donc. et ouais et de, de la de la vie en fait de manière générale mais par contre oui j'étais super euh, je faisais 20 kilos de moins qu'aujourd'hui et je faisais la même taille qu'aujourd'hui. Hein. C'est pour ça que je, je précise cette information. Et j'étais hyper complexée, je, je me trouvais grosse, je trouvais que personne, qu'un mec ne tomberait jamais amoureux de moi. Ben, Au-delà de, tu vas voir comment ta vie va sourire, parce que j'ai toujours été hyper angoissée de l'avenir et j'aimais bien cette idée d'être une enfant où, du coup, tu n'es pas responsable. C'est tes parents qui gardent la responsabilité. Ah, mon fils dit ça tout le temps. Ouais, non mais c'est très vrai. J'ai
0: pas envie de grandir, moi, moi je veux rester un enfant, je suis bien là, c'est trop compliqué la vie d'adulte. <rire>
1: Mais oui, et bah, moi je m'en rappelais pas, mais ma mère m'a dit que quand j'ai eu 18 ans, je lui ai dit que ça me saoulait, que j'avais pas envie d'avoir 18 ans parce que ça voulait dire que c'était moi qui allais devoir assumer les responsabilités. Ce qui est faux, t'es pas responsable à 18 ans, à part euh, légalement et encore. Donc quoi ouais, de lui dire en gros, tu vas, enfin tu soupçonnes pas parce que là, moi j'étais euh, au collège dans un lycée, dans un, enfin dans un collège de campagne, en sachant si j'avais 12 ans, en sachant que j'allais sûrement partir à l'internat l'année prochaine avec tout ce que ça suppose d'inconnu et de peur, etc. Et d'excitation parce qu'il y a toujours les deux. Et donc, euh, tu vas, tu vas voir l'internat meilleur, une des meilleures expériences de ma vie. Pour moi, je sais beaucoup de gens l'ont super mal vécu. Moi, ça m'a, bah, j'ai vraiment, ça a généré aussi cette, ce, 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 cette capacité que j'ai de créer des amitiés hyper fortes avec les gens. Parce qu'il y avait ce quotidien, cette famille qu'on se choisit, etc. Et euh, ouais, tu vas, et tu soupçonnes pas où tu en seras. Et si, je pourrais lui dire. Mais ça, j'aurais pu lui dire à 30 ans, déjà. En fait, quand j'avais 12, 15 ans, je savais pas ce que je voulais faire dans, ma, dans la vie. J'ai jamais su ce que je voulais faire dans la vie. Quand on me demandait tu veux faire quoi Plus j'avançais en études et plus je disais bah, je vais faire prof parce que parce que je vois pas d'autre ce que je fais Mais j'avais ce rêve, attention, rêve très précis d'avoir un ordinateur ou un cahier à la main, de vivre dans un environnement urbain et d'être très occupé avec des talons, en étant assez élégante, etc. Très très tôt, j'étais passionnée de mode. C'est toujours un truc qui me plaît, mais vraiment, j'étais hyper au courant de tous les créateurs, des dates de défilés, etc. Et en fait, cette vie-là, je l'ai eu quand je bossais aux galeries, le côté toujours entre deux réunions, machin, etc. Alors, je suis moins pimpée aujourd'hui hors temps de cérémonie. Mais j'ai toujours ce truc où je suis en mouvement avec des notes, des cahiers, et je suis hyper heureuse de ce que je fais. Et en fait, dans l'image que j'avais, il y avait ça. Il y avait cette silhouette qui se déplace en mode rush, mais genre qui s'assume, qui affirme qui elle est et tout. Et de lui dire, bah en fait, t'inquiète, ça va vraiment se passer comme ça. Et ce sera à travers différentes vies, mais ça va vraiment se passer comme ça.
0: Trop bien. En tout cas, merci beaucoup, Émilie, pour euh, tout le partage. Euh, merci à toi. Et euh, bah, je te dis à très vite en, dans la vraie vie. Et puis, euh, j'ai hâte de ouais. faire écouter ce, ce podcast, enfin, cet épisode euh, aux auditrices et auditeurs. Merci ouais, beaucoup.
1: Ouais, bah, écoute, j'ai hâte d'entendre aussi. Merci à toi. Bisous. Salut.
0: Et voilà, le gang. j'espère que cet épisode t'aura inspiré autant que moi. Si c'est le cas, partage-le autour de toi et tag Émilie et moi, ça nous fera Trop plaisir. Si tu veux m'aider à faire connaître Wedding Divan, mes 5 étoiles et un super commentaire sur Apple Podcast. Un grand merci à toi et à la semaine prochaine pour le prochain épisode.